0: Michael Steingruber.
1: Und ich bin Doris Prisching. Sie hören Serienreif, den Podcast über die prominente Welt der Serien. Wir befassen uns heute mit der österreichischen Version des Dschungelcamps, nämlich mit Forsthaus Rampensau.
0: Genau, bei dem Reality-Format werden prominente Personen auf eine Almhütte geschickt. Eine der bekanntesten Protagonistinnen ist Tara Tabita. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Tara, man kennt dich ja unter anderem von früheren ATV-Formaten wie Seid die Night Fever oder eben auch von der RTL-Produktion Dschungelcamp beziehungsweise Ich bin ein Star, holt mich hier raus und jetzt bist du Teil von Forsthaus Rampensau. Wie unterscheidet sich diese Sendung von den anderen?
2: Also jede Show ist anders. Ich war jetzt in noch keiner Show, wo eine gleich war wie die andere. Aber da ich ja auch bei Ex on the Beach war und eben bei Dschungelcamp habe ich schon ein bisschen Erfahrung, wie das halt ist so mit wildfremden, verrückten Personen eingesperrt zu werden. <lacht> Und für
0: alle, die Forsthaus Rampensau jetzt nicht gesehen haben, könntest du uns kurz das Konzept der Sendung erklären.
2: Also es gehen Leute als Team rein, als Paare. Manche sind Liebespaare, manche sind freundschaftliche Paare. Und dann kämpfen die Paare bei verschiedenen Challenges gegeneinander. Und am Ende gewinnt jemand das Siegerpaar 20.000 Euro. Und während der ganzen Zeit sind wir in einer Almhütte eingesperrt, auf engstem Raum, ohne Telefon, ohne Kontakt zur Außenwelt und nur Kontakt miteinander. Wo ist denn die Alm eigentlich? Wo steht denn das Forsthaus Rampensau?
1: Das war in Kärnten. Aha, okay, in den Kärntner Bergen. Du hattest eine
2: Begleitung und wer war das? Genau, ich hatte meine Freundin die Cat dabei, die kennt man schon aus meiner vorigen Show Tara mit Hirnscham und Melonen.
0: Und jetzt gibt es die Sendung im Fernsehen anzuschauen. Schaust du sie auch selbst?
2: Ja, ich schaue sie selbst und meistens sogar doppelt bis dreifach. Sie kommt ja immer eine Woche davor schon auf Seppen und dann schaue ich sie mal gleich direkt, wenn es rauskommt, und dann nochmal live sozusagen im Fernsehen.
0: Teil dieses Formats ist ja auch, dass ihr Interviews gebt. Wie ist das für dich, wenn du jetzt siehst, was eigentlich die anderen MitbewohnerInnen so über dich auch sagen hinter deinem Rücken?
2: Also es ist selten in Shows, dass jemand so falsch sein kann, ohne dass es andere Leute mitbekommen. Ich meine jetzt mal die Kerstin, weil normalerweise kommt in so Shows immer alles raus, weil mit irgendjemand redet man immer und die Person sagt dann weiter. Also das ist für mich mal was Neues, dass da so viel hinter meinem Rücken war, was ich nicht mitbekommen habe.
0: Und ärgert dich das oder ist dir das wurscht?
2: Mich ärgert es in dem Sinn, weil ich es nicht fair finde, weil ich nicht die Chance hatte, mich zu wehren weil ich es ja nicht wusste und ich und wir alle sehr nett zu ihr waren, weil wir dachten, sie ist nett und eigentlich hat sie das nicht verdient. Eigentlich hat sie Gegenwind dafür verdient, was sie von sich gegeben hat und sich dann hinzustellen, dass man immer direkt ist und Leute direkt anredet, naja, das hast du ja eindeutig nicht gemacht. Ne?
0: Kurz zur Erklärung für unsere Zuhörer und ja. Zuhörerinnen. Kerstin kennt man von Teenager werden Mütter auch eine reality Sendung auf ATV.
2: Ja. und
1: du hast wirklich die ganze Zeit gedacht, ja, also die ist ja lieb und wir verstehen uns und sie mag mich, sie bewundert mich, das war auch dein, glaube, wann bist du dann wirklich draufgekommen oder wann war dann der Moment, in dem du erkannt hast, die mag mich eigentlich gar nicht?
2: Der Moment ist jetzt gerade, das merke ich Kannst mit jeder ich. Sendung immer mehr. Ja? Wirklich? Also vorher hast du es nicht gewusst? Nein, auch nach der Show, wo wir noch Kontakt hatten, hat sie immer zu mir gesagt, sie war nur am ersten Tag gegen mich und dann hat sie mich ja gelernt und seitdem mag sie mich ja so. Das ist ja furchtbar, oder? Mhm. Wie, wie geht es dir da jetzt? Ja, also es geht mich jetzt nicht wirklich, weil es ist mir ja egal. Aber es ärgert mich halt, weil ich, wie gesagt, nicht darauf reagieren konnte. Und das ist mhm. halt nicht fair, dass die da drinnen ein schönes Leben hat
1: mhm.
2: und das uns alle genau. eigentlich
1: belügt. Ja, aber bist du dann noch in Kontakt mit ihr? Ich meine, oder sagst du ihr, pff, du, was
2: ist so eigentlich jetzt gewesen? Ja, was ist da los? Also ich habe sie nicht drauf angesprochen. Sie kriegt von mir das Silent Treatment.
0: <lacht> Vielleicht eh die beste Strategie.
2: Also was soll ich dazu ja. noch sagen? Ich, I've seen what I needed to see. Und mhm. Mehr brauche ich nicht
1: wissen. Ja. <lacht> Hast du eigentlich schon gewusst, vorab, wer noch dabei sein wird? Oder ab welchem Zeitpunkt hast du gewusst, wer die Mitbewohnerinnen und Bewohner sein werden?
2: Nein, ich wusste das nicht. Also ich habe beim Einzug die gesehen, die schon da waren und dann nach und nach die anderen. Also ich wusste nicht, wer dabei sein wird. Mhm. Und mit wem hast du dich besonders gut verstanden? Außer mit der Kerstin. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich habe mich eigentlich mit allen gut verstanden. Mhm. Also vielleicht jetzt mit Josef hatte ich nicht so viel zu tun, aber sonst habe ich mich eigentlich mit allen gut verstanden. Natürlich zwischendurch gibt es mal Reibereien, aber grundsätzlich habe ich mit allen gut Kontakt und bin auf niemanden jetzt schlecht zu sprechen. Du
0: hast schon gesagt, ihr wart auf engstem Raum eingesperrt und jeder hat ja so seine Eigenschaften, die ein bisschen speziell sind. Was ist dir da besonders auf die Nerven gegangen?
2: Naja, der Josef war ein bisschen schwierig, der war sehr anhänglich zu allen und auch so, der hat irgendwie so Personal Space und so nicht so verstanden. Also der war sehr körperlich touchy mit den Leuten, das fand ich ein bisschen komisch.
1: Josef ist Josef Winkler, der Promi-Friseur. Wir müssen es nur dazu sagen, für die, für die, der Friseur. <lacht> <lacht> prome lass mal weg. Wir müssen es nur dazu sagen, für ja. gesetzt den Fall, dass es jemanden gibt, der das nicht kennt, was ja nicht sein sollte ja, und auch nicht sein wird. Aber ich gehe immer davon aus, dass jeder da
2: top informiert ist. Also er ist der Friseur und mit dem ja. hast du am wenigsten... Aber der war ja auch nicht lange da, also mhm. es ist okay. Ansonsten, boah, ich weiß nicht, ich bin da nicht so aufmerksam. Ich merke mir das ja alles nicht. Das ist schon ein paar Monate her, das ist schon Schnee von gestern. Mhm, mhm. Wie lange war es ihr eigentlich dort? Also insgesamt ging die Show circa drei Wochen, zweieinhalb, okay. drei Wochen. Mhm. Wie lange ich dabei war, das weiß ich nicht, das müsst ihr anschauen. Ja, ja, genau. die Frage verkneifen wir uns.
0: Am 17. November ist das Finale. Ah, okay. Ein wichtiger Teil von Reality-TV ist natürlich das Drama. Und was waren für dich da so die größten Skandale oder gab es die überhaupt?
2: Also ich fand den Auszug von Maria und Mano sehr unerwartet und sehr schade, weil mit denen haben wir uns bis dahin eigentlich am besten verstanden. In manchen Szenen sieht man auch, dass ich ihre Tafel mit Rauswählen habe ich mir dann neben mein Bett gestellt, so damit wir die noch da haben. Also das war sehr traurig. Sonst, ja es passieren noch ein paar Skandale, aber von denen kann ich euch ja nicht erzählen.
0: Aber zum Beispiel, du hast jetzt die Maria und den Manu angesprochen. Ich kann mich an die Nutella-Szene erinnern und mhm. dein Gesichtsausdruck, der schon ein bisschen schockiert war. Möchtest du uns das kurz nochmal schildern, wie das war und was dich daran gestört hat?
2: Also die Maria hat ja immer so heimlich Nutella gegessen und Süßigkeiten und hat halt gemeint, sie muss das vor ihm verstecken und bei mir schrillen da gleich alle Alarmglocken. Ich bin bei sowas sehr aufmerksam, so kleine Hinweise und deswegen habe ich da auch gleich dann nachgefragt, was da jetzt los ist und so. Und ich glaube aber, dass das am Endeffekt alles heißer gekocht als gegessen wird. Sie hat ja mittlerweile auch erklärt auf Instagram und so, dass eben sie ihn darum bittet, sie davon abzuhalten, eben Süßes zu essen, weil sie meint, sie ist zuckersüchtig. Und gleichzeitig möchte sie aber schlank sein und hat ja den Modeljob und deswegen bittet sie ihn, darum sie zurückzuhalten. Weil wenn er nicht auch sagen wird, hey, isst das jetzt nicht, dann wird die halt da ungezügelt losfressen. Und im Nachhinein bereut man es ja dann immer. Ne? Also ich glaube, das passt schon so, wie das zwischen denen ist. Und natürlich, wenn sie ihm 15 Mal voll heult, dass sie ja das nicht essen soll und dann isst sie es erst recht, dann sagt er natürlich, na was ist jetzt? Also ich glaube, das ist nicht so schlimm, wie manche das aufgefasst haben.
0: Auch hier noch eine kleine Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Maria und Manu sind ein Fitness-Influencer-Paar, wenn man so möchte. Vor genau. allem sie.
2: Ja, die Maria war ja schon bei Temptation Island und beim Bachelor in der Schweiz.
0: Genau. Und wir haben schon vorher über die Kerstin gesprochen. Ich muss dich jetzt noch was fragen. In der Na, ersten Folge sagt.
1: Nein, was, was nächste kommt, Frage.
2: Du weißt ja noch gar nicht, was es ist. Es Doch, ist ich weiß es schon. Ich bekomme diese Fragen ja hunderttausendmal. Was ist es für eine? Ja. Ob ich die Kerstin schon von früher kenne und ob ich ihr Glätteisen geplant habe.
0: <lacht> Voll ertappt, ja. Das war für mich die lustigste Szene. Was ist dieses Glätteisen?
2: <lacht> ich weiß es selber nicht. Also die Kerstin behauptet ja, sie kennt mich seit 20 Jahren. Da war ich neun Jahre alt, habe am Bauernhof gewohnt und war auf einer Privatschule. Also ich weiß nicht, wo die da über die Pferdekopferlheit halt laufen sollen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Sie hat mir mittlerweile auch gesagt, woher sie mich kennt. Ich kann mich trotzdem nicht an sie erinnern. Ich weiß nicht, wie sie damals ausgeschaut hat. Ich hätte nicht gewusst, wie sie heißt. Ich wüsste nicht, was ich mit ihr geredet hätte. Das ist so wie, jetzt nicht abwertend gemeint, aber so wie die Kassiererin im Supermarkt. Nur weil ich die da zweimal am Tag sehe, dreimal in der Woche, kenne ich die jetzt nicht. Und ja, die Kerstin hat sich da halt viel drauf aufgebaut, weil ich ja dann kurz darauf bekannt worden bin und seitdem hält die sich anscheinend dran fest. Aber ich weiß auch nicht, was ich überhaupt in jungen Jahren mit einem Glätteisen hätte brauchen sollen, weil ich habe super glatte Haare. Also Und überhaupt hatte ich damals auch schon einen Job. Also ich glaube nicht, dass die Kerstin damals oder heute etwas hat, was ich brauche. Also die Glätteisenfrage bleibt ungeklärt klärt.
0: Da klärt eisen ein Skandal,
1: da klärt bitte. Da Skandal ja. bleibt ungelöst. Die andere Geschichte ist, dass der Promi Friseur, ja, Promi der Friseur ja. Josef Winkler hat gleich in der ersten Folge dein äußeres kritisiert. Wie
2: war das für dich? Es war eigentlich gar nicht gegen mich, sondern es war gegen die Cat in erster Linie. Und da gibt es so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte, also er hat ja eine Woche vor der Show war er in einer anderen Talkshow, wo es um zu ging und da war die Kat zufällig auch. Das war eine Talkshow mit der Sasa Schwarzjärg und da ging es halt ums Thema Schönheitsoperationen. Und da war er natürlich voll pro schönheits -OPs. Da hat er auch die Kette voll angegraben und hat ihr lauter Komplimente gemacht und hat gesagt, die ganze Zeit, ihre Brüste sind so toll und er ist der Vorsitzende des Fanclubs ihrer Brüste. Das sieht man auch in der Talkshow, also das hat er direkt gesagt. Mhm. Und angeblich hat er auch danach jemanden gefragt, eben ob er so Chancen bei ihr hätte. Und die Person hat halt gemeint, naja, das glaube ich jetzt nicht. Auf jeden Fall in der Show hat er sie ja dann so überschwänglich begrüßt und an irgendeinem Punkt, ich habe ja vorhin schon erwähnt, er war immer so körperlich touchy und irgendwann war er wieder so mit ihr und dann hat er so gesagt, ob sie es eh nicht stört und sie hat einfach so im Witz ganz normal zurückgesagt, nur solange es nicht mehr wird und da hat er sich voll zurückgewiesen gefühlt und also das ist das, was wir glauben weil ab dem Punkt war auf einmal voll kalt zu ihr und voll abweisend und da hat sie mir schon die ganze Zeit gesagt, der ist so komisch zu mir jetzt. Ich glaube, der hat sich dadurch angegriffen gefühlt. Und dann kam halt diese Absägung. Und deswegen wollte er vielleicht auch raus, weil er keine...
0: Chancen hatte. Zum
1: Andocken hatte, sage ich jetzt einmal Vielleicht, so. das weiß ich nicht, das müsste ihn fragen. Mhm. Ich
0: fand das ja sehr lustig, dass die ATV-Redaktion dann nach diesem Statement reingeschnitten hat, wie er begleitet wurde von Kamerateams, als er sich seine Schlupflieder entfernen ließ. Also und er war so
2: noch so richtig rein lächelt. Das genau, Lächeln ja. fand ich ja so geil, mir in diesem Spiegel <lacht> <lacht> Ja, also ich finde es halt komplett heuchlerisch, seine Aussagen und so out of place, aber... Ja, gekränkte Männer, na das kennen wir alle. Da wird man dann immer auf einmal beleidigt, auf einmal ist man hässlich und so alles.
1: Ah, ist das? Kennst du das nicht? Ja, ja.
2: Also auf Instagram auch so, wenn dein Mann hundertmal schreibt und du schreibst nicht zurück, auf einmal, ja, bist eh hässlich. Aha, ah, okay. okay.
1: Uh. Mhm, okay. So
2: ungefähr. Ja, wir Kommt lernen das nicht vor. aus. So funktioniert es also
1: mit den Männern. Wir machen eine kurze Pause. Bleibt dran. Wir melden uns gleich wieder mit Einblicken hinter die Kulissen der Sendung. One, two, three. Mehr Action. Mehr Nervenkitzel. Mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Tara, erklär uns doch bitte mal, wie so ein Tag bei einer Reality-Produktion abläuft. Wie war das auf der Alm? Wann muss man da aufstehen? Wie viele Interviews gibt man zwischendurch? Was sind noch so Programmpunkte, die man als Zuseher und Zuseherin vielleicht nicht so mitbekommt?
2: Also die Uhrzeiten wissen wir ja drinnen nicht. Wir haben ja keine Uhren, aber ich habe im Nachhinein nachgefragt und wir wurden so um halb sieben, sieben angeblich geweckt mit in meinem sehr schönen Lied. Es <lacht> war sehr lustig. Was war das für ein Lied? Es waren immer andere, aber halt so komplett österreichisch-deutsche Lieder, die irgendwie Guten Morgen gesungen haben oder irgend so. Es war witzig. Im Morgen hatten dann, wir dann den ganzen Tag einen Ohrwurm. Ja, dann mussten man halt langsam aufstehen, uns fertig machen. Dann haben wir gefrühstückt und dann ja, habe ich mich erstmal geschminkt und dann haben wir gewartet, was passiert. <lacht> Irgendwelche Durchsagen oder dann wird man halt mal ins Interview gerufen oder dann soll man sich fertig machen für die Spiele und im Endeffekt geht man halt den ganzen Tag zwischen Balkon und Küche hin und her oder halt raus zum Interview oder zu den Spielen. Also es passiert nicht viel. <lacht>
0: Aber wie präsent ist das Produktionsteam? Also gibt es da auch so Interventionen von Seiten der Redaktion, dass die versuchen, gewisse Geschichten oder Skandale, Dramen, Streitereien zu pushen oder passiert das eh von selbst?
2: Also das meiste passiert von selbst. Das Einzige, wo man vielleicht ein bisschen was lenken kann, ist in den Interviews, wenn man halt gewisse Fragen fragt oder halt so ein bisschen stichelt.
0: Und das passiert, wurde da gestichelt?
2: Also ich glaube, bei manchen kleinen Situationen vielleicht, aber im Nachhinein denke ich mir jetzt, warum habt ihr mir von der Kerstin da nichts gesagt? <lacht> habt es mich da ins offene Messer laufen lassen. Also mhm. wird anscheinend nicht alles verraten.
1: Okay. okay. Ich muss an dieser Stelle sozusagen mein unnützes Serienwissen loswerden. Es gibt nämlich eine Serie, in der es genau darum geht, um eine Reality-Show und die Produktion dahinter. Die Serie heißt Unreal, ist wirklich absolut sehenswert, ja. äh, weil sie tatsächlich einen wahren Hintergrund hat. Das ist Fiktion. Aber die Autorin, die das geschrieben hat, hat in solchen Produktionen jahrelang mitgearbeitet. Und deswegen ist Real Unreal oder Unreal is Real. Und da werden tatsächlich, da geht es um den Bachelor, genau und da werden tatsächlich die TeilnehmerInnen irrsinnig manipuliert und gegeneinander aufgehetzt, sodass es eben unbedingt zu diesen Ausbrüchen kommt, zu den Streitigkeiten und die müssen sich befetzen und bepflegen und werden gegenseitig aber wirklich total ausgespielt. So war
2: das bei euch nicht? Nein, das, das haben wir schon selber geschafft. <lacht> <lacht> Nein, also so schlimm war es jetzt nicht. Aber, Aber gibt es keine Dramaturgie, die
1: man vorher zu euch sagt? ja, Also jetzt müsst ihr mal schauen, jetzt müsst ihr mal Gas geben, weil sonst
2: bleiben uns die Leute nicht. Wir brauchen jetzt einen gescheiten Streit. Sowas kommt naja, nicht dadurch, vor. Naja, dadurch, dass man ja in dem Haus eingesperrt ist und eh 24-7 miteinander und 24-7 Kameras laufen, braucht man das bei solchen Produktionen nicht so. Wenn man jetzt andere Shows dreht, wie zum Beispiel Saturday Night Fever, da hast du die fixen Stunden, wo du drehst, da hast du die fixen Pläne, wo man hingeht, da ist das schon ein bisschen organisierter, sagen wir es mal so. Aber in eben solchen Shows, wo man eingesperrt ist, da passiert eh viel, weil du eh die ganze Zeit die Kamera drauf hast.
1: Aber bist du mit einem Plan da reingegangen? Nein, ich bin schon ein Profi. Okay, du bist ein Profi, ja.
2: Also, also ich weiß schon, was man von
1: mir will. Ja, okay. Und du hast jetzt nicht gesagt, ich gehe da jetzt rein und mische die Runde auf, ja, bis einer blärt.
2: Nein, hallo, so gemein äh. bin ich doch nicht. <lacht> Nein, also ich bin die Tara und weißt ja schon, wie das abläuft und ich mache mir da jetzt keine Gedanken. Mhm, mh. Die Leute glauben das bei mir immer. Die glauben immer, dass ich so kalkuliert bin und weiß, wie sowas abläuft, da voll die Pläne habe, aber... Es reicht schon, dass ich so bin, wie ich bin.
0: Auch wenn jetzt vor Ort nicht manipuliert wurde, kann man ja auch im Schnitt ganz viel machen. Ja, wenn du dir schon. jetzt die Sendung anschaust, gibt es da Personen, die total anders rüberkommen im Fernsehen, als du sie wahrgenommen hast vor Ort?
2: Naja, ich finde, es bekommen leider nicht so viele Sendezeit, dank der Kerstin, weil die irgendwie so die Hauptsendezeit <lacht> abgreift. Also ich wünschte, die würden ein bisschen mehr von den anderen Paaren zeigen, was ja jetzt auch immer mehr passiert. Weil zum Beispiel von Mario Mano hat man ja sehr wenig gesehen, von der Sonja bisher auch nur das eine Mal. Aber okay, von der kam auch leider nicht so viel in der Show.
0: Die wirkt recht still.
2: Ja, also man sieht halt einfach sehr wenig, wie die drin waren. Für uns ist das alles viel intensiver, weil wir ja den ganzen Tag mit dem allen konfrontiert waren und ihr Zuseher seht es halt einen kurzen Ausschnitt und dann geht es weiter und dann ist das schon wieder vergessen. Und natürlich kann man viel manipulieren. Ich meine, man hätte auch das mit Kerstin und mir sicher anders schneiden können. Hätten es die ganzen Gemeinheiten nicht reingeschnitten, würde ich das heute noch nicht wissen. Also mhm. man kann da schon viel machen. Mhm.
0: Aber war das fair der Schnitt, würdest du sagen, euch gegenüber?
2: Also für mich, mein Schnitt ist okay. Die anderen weiß ich ja nicht, dass jeder wie er selbst empfindet, aber meinen finde ich okay. Ich habe anscheinend sehr viele Blicke und anscheinend bin ich immer beleidigt, wenn jemand was gegen mich sagt.
0: <lacht> ja, das Augenrollen als Zuseher <lacht> habe ich das auch wahrgenommen, aber ich fand das gut, weil das war fast so wie ein moralischer Kompass, eben die Nutella-Szene und dann ja, Paras ich, Augenrollen. Ich,
2: ich muss immer Witze über mich selbst machen, ich sag, dass man mit Botox noch so viele Gesichtsausdrücke haben kann. Also <lacht> soll noch mal einer was sagen. <lacht> jetzt hast du
1: schon gesagt, du hast keinen Plan gehabt, mit dem du da reingegangen bist, aber trotzdem, wenn ich jetzt eine Reality-TV-Karriere anstrebe, <lacht> was wären deine Ratschläge, wie soll ich mich präsentieren?
2: Naja, du musst halt doppelt und dreifach über alles nachdenken, was du redest und dir im Vorhinein schon überlegen, wie man das zerreißen kann oder aus dem Kontext reißen. Also, mm -hmm, mm -hmm, zum Beispiel? Also ich würde jetzt niemanden beleidigen, kein Bodyshaming, keine rassistischen Aussagen, definitiv nicht.
0: Also normales Verhalten
2: eigentlich. Ja, da darf da wirklich gar kein Witz rausrutschen, weil es gibt ja noch viele so Beleidigungen, wo man gar nicht drüber nachdenkt, dass das jemanden beleidigen könnte. Ich möchte die Wörter jetzt nicht sagen, aber ja, also man muss halt sehr vorsichtig sein und man darf halt da drinnen halt auch niemanden beleidigen. Man muss halt auch, wenn man streitet, immer respektvoll bleiben.
1: Aber das ist der Weg, wie man Reality-TV-Star wird: niemanden beleidigen, zurückhaltend sein.
2: Na, zurückhalten
1: sage ich ja nicht, okay. nur drüber nachdenken, was man sagt. Das klingt jetzt gar nicht so schwierig, weil dann gehe ich rein und mache einfach nichts und sage, ja, okay, bin freundlich zu allen. Dann, dann bist du Sonja,
2: dann wird es <lacht> medium erfolgreich. Ja. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen wahrscheinlich, oder? Nein, die, die meinen das ist ja nicht böse, das ist ja ein Fakt. Ja. Aber du
0: Doris, ich wittere deinen zweiten Bildungsweg. Verlässt du uns jetzt und muss ich in Zukunft den Podcast alleine machen? Ich weiß
2: nicht. Ich glaube, mir fehlen ein paar Talente. Na das sicher nicht. Aber man muss sich halt gut überlegen, weil es beeinflusst halt dein restliches Leben. Also Privatleben hast du danach nicht mehr. Du musst dich halt dann 24-7 damit beschäftigen. Hier kannst du nach der Arbeit heimgehen. Ich kann nach der Arbeit nicht ja. heimgehen, weil sobald ich rausgehe, werde ich wieder fotografiert. Ja, 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 ja. Ich meine, nach der Arbeit heimgehen ist bei mir jetzt auch nicht
1: so der Fall, aber das aber ist, ist ein anderes Thema. Wir werden nicht fotografiert. Die Sache, die es ja dann schon auch ausmacht, ist, dass ein Reality-TV-Star oder auch Influencer oder was auch immer geben sehr viel von sich preis. Mhm. Wo würdest du sagen, ist die Grenze, wo ich sage, 24 Stunden bin ich prominent und stelle ich mich auch zur Schau, das ist, weil ich ein Profi bin, aber wo ist die Grenze, wo sage ich Ausschluss bis hierher und nicht weiter?
2: Also ich erzähle nicht viel über meine Familie oder über meine Kindheit vorseite den Night Fever, weil das geht einfach niemanden was an. Also das ist für mich eine Grenze und ja, also ich würde jetzt auch niemanden mit ins Schlafzimmer nehmen, keine Kameras oder so. Ja, das ist aber lustig, ja zum
1: Beispiel, wenn ich hernehme Big Brother, ja mhm. der Dinosaurier im Jahr 2000, ich erinnere mich noch sehr gut, ich weiß nicht, ob ihr euch auch noch erinnert, da war das wochenlang ein Thema um diese Duschszene. Stimmt ja. ja. Und es war wirklich ganz Deutschland Österreich, ich weiß weiß nicht der deutschsprachige Raum, war so aufgeregt wegen dieser läppischen Duschszene. Heutzutage ist das überhaupt kein Thema mehr, also da ziehen sich alle aus, um oder sonst irgendwas. Also Nacktheit ist in dem Sinn kein
2: Thema mehr, wo ich sage, da ist meine Schamgrenze, oder doch? Ja, das ist halt jedem selbst überlassen. Also ich habe, <lacht> ich würde gerne sagen, ich zeige mich fast gar nicht mehr nackt. Leider war ich einmal ein bisschen tipsy in der Show. Das sieht man schon in der Vorschau manchmal, weil wir hatten ja so Milchgläser an der Dusche. Und da war ich und die Kette ein bisschen betrunken und ein bisschen übereifrig und dann habe ich halt einmal meine Brüste gegen die Scheibe gedrückt. <lacht> habe ich nachher auch bereut. Aber naja, das hast du halt einmal gemacht. Dann kannst du das eben nicht mehr rückgängig machen, weil das wird nicht rausgeschnitten, so wie bei euch, sondern die haben sich sehr darüber gefreut. Aber im Normalfall mache ich das jetzt nicht. Wäre da kein Milchglas gewesen, hätte ich da jetzt nicht nackt geduscht oder so. Und ich persönlich würde auch keinen Sex im Fernsehen haben, was mhm. ja zurzeit mhm. auch sehr normalisiert wird. Aber das ist für mich auch ein No-Go.
1: Und gibt es irgendwas im Laufe deiner Karriere, wo du sagst, das würde ich nicht wieder machen? Damit
2: beschäftige ich mich nicht. Vergangen ist vergangen. Vergangen Aus. Ist vergangen, ja.
0: Super. Du hast schon erwähnt, das Gewinnerpaar erhält 20.000 Euro, mhm. aber... Alle anderen, nehme ich mal an, bekommen auch eine Gage. Und ja, natürlich. Das, genau, und du hast gesagt, die Dreharbeiten haben drei Wochen gedauert. So circa. Genau, wie kalkuliert man dann und wie geht man da in die Verhandlungen und gibt es da Absprachen zwischen den BewohnerInnen über die Höhe? Nein,
2: Absprachen gibt es ja nicht. Wie gesagt, ich wusste ja nicht, was sonst dabei ist. Also ich habe ja auch ein Management, die haben da für mich sehr, sehr hart verhandelt. Also ich kann natürlich keine Preise nennen, aber soweit ich gehört habe, Gehen die Gagen so vom dreistelligen bis zum fünfstelligen Bereich?
0: Dreistelligen Bereich unter 1000 Euro für drei Wochen auf der Alm.
2: <lacht> die müssen es schon oh, Jetzt dürft okay. ihr erraten, wer das war. Du nicht. Ja. <lacht> ich mache das schon nur für Fame. Was? Man wird da bezahlt? Aha, okay. <lacht>
1: Aha, dreistellig. Das können nur auch habe. sein. Ich hm. meine, das ist ja. ja.
2: Nicht viel.
0: Schockierend, ja, würde ich sogar sagen.
1: Mhm, mhm.
2: Ja, ich meine, es kommt immer darauf an, auch wie man solche Shows für sich nutzt. Wenn man einen Plan hat, wie mhm. man sich drin präsentiert, wenn man danach einen Plan hat, wie man das anderswertig nutzen kann mit Werbung für das und das, mit Werbung für sein eigenes Business, für Werbung für sich selbst, dann kann man auch bei solchen Shows für wenig Gage mitmachen. Aber man muss halt intelligent sein und das auch für sich nutzen dann. Weil wenn man nur reingeht und sich zum Idioten macht und noch kein Geld dafür kriegt, ja, dann war es da einfach nur dumm.
0: Ja, eher schlecht. Ja.
2: Und ist das honorar gestaffelt, je nachdem, wie lange man dabei ist? Gibt es Erfolgsprämien oder wie schaut das aus? Bei manchen Shows ist das so, ja. Aber es ist nicht immer von Vorteil, weil manchmal würde dich eine Show ja dann früher rauskicken, damit sie nicht mehr zahlen müssten. Ne? Mhm, mh. Also ich bin bei einer anderen Show, auch gerade Fever in Deutschland. Und da war das angeblich so. Eben damit man nicht mit Absicht faul ist und sich rauskicken lässt und halt die volle Gage absahnt. Aber ja, normalerweise nicht. Mhm.
0: Aber wenn man freiwillig geht, wird wahrscheinlich dann schon ein bisschen was abgezwackt, oder?
2: Ja, also es kommt immer auf den Vertrag an, aber es ist oft so eine Klausel drin, dass wenn man freiwillig aussteigt, dass man nur die Hälfte bekommt oder so und so viel weniger. Also das ist schon festgelegt, ja. Deswegen wollte der Josef sich ja unbedingt rauswählen lassen und ist nicht selber gegangen. Und da habe ich jetzt ja zu ihm gesagt, wenn du so egoistisch bist, dann geh. Okay. Aber es wollte er nicht wegen an Geld, naja. Ja. Mhm. Und diese ATV jetzt sauer auf den Josef? Das weiß ich nicht, ob die Sauer auf ihn sind. Ich glaube, er hat in der kurzen Zeit schon so viel abgeliefert. Ich glaube, das hat schon gepasst.
0: Teil des Vertrags, nehme ich an, ist auch eine Verschwiegenheitsklausel, dass du nicht ja. vorab irgendwie was ausplauderst. Fällt dir das schwer, nicht zu verraten, wie es weitergeht?
2: Also einerseits fällt es mir schon schwer, aber andererseits möchte man ja auch die Spannung auferhalten, weil ich finde auch zum Beispiel, die Leute wollen immer von allen Shows von mir wissen, wie weit ich komme und so und dann sage ich, das sage ich nicht, weil dann bei jeder Challenge oder auch bei Fever bei jedem Auftritt weiß man dann schon entweder, ja, die schafft es eh oder ja, das ist der Letzte. Mhm. So, Man fiebert da nicht mehr so mit und das möchte ich den Leuten ja auch nicht nehmen. Also sogar meine Oma fragt immer, <lacht> wie weit ich komme und, und ich versuche sie immer zu vermeiden, es ihr zu sagen, damit sie eben da
1: richtig mitfiebern kann. Und was wäre, wenn du es sagen würdest? Also Gesetz im Fall, du würdest gegen diese Klausel verstoßen. Was passiert dann?
2: Ja, dann müsste ich hoffen, dass sie nicht sauer auf mich sind und das einfach lassen. Aber sie können mich dann verklagen und Geld ja. ja. Ja, ja. Also ja, das sie machen es ja. natürlich nicht immer, weil die Leute plappern ja viel, aber wenn sie wollen, können sie es.
1: Mhm, mhm. Und
2: welche Reality-Show oder
1: welches Format hat dir eigentlich am besten gefallen, wo du gesagt hast, das war das Tollste, bei dem ich
2: jemals dabei war? Ich finde eigentlich alle Formate toll, wo ich war. Also jedes hat so seine Vorteile. Natürlich meine eigene Show war super, weil da geht es nur um mich. Mhm. Das gefällt mir sehr gut. <lacht> Dschungelcamp war die Erfahrung mega cool. Ich wollte das ja schon seit acht Jahren machen. Ja, der Schnitt nicht so. Und im Forsters haben die sich so lieb um uns gekümmert. Also da hat es uns wirklich an nichts gefehlt. Das war so am angenehmsten, entspannendsten von den ganzen Shows, wo man halt eingesperrt wird. Also da habe ich auch den Mitbewerbern, die mir rumgemeckert haben, gesagt, dass die jetzt mal still sein sollen, weil in den deutschen Shows geht es einem viel schlechter. <lacht> okay. <lacht> <lacht> und du hast schon gesagt, Skate Fever ist das, ja. was du jetzt machst. Was ist das? Genau, ich bin jetzt gerade in Deutschland in einer Show, die heißt Skate Fever Stars auf Rollschuhen. Das ist so wie Let's Dance, Dancing on Ice, aber auf Rollschuhen. Also eine Tanzshow auf Rollschuhen.
0: Wo du auch mit einem Profi zusammengespannt wirst? Oder Nein, es ist sogar
2: anders. Man ist mit einem anderen Promi, der auch ein Anfänger ist ah. und man hat nur einen professionellen Coach, aber es tanzen zwei Amateure miteinander und ich bin da mit Thomas Rupprath, ehemaliger olympia Und wie läuft's? Also am Samstag kommt jetzt die dritte Folge und dabei bin ich noch dabei.
1: <lacht> Alles klar. Wenn es nicht mal
0: die Oma wissen darf,
2: ja, ja, <lacht> werden es eh. wir leider Ich glaube, in eh. Deutschland sind es noch schneller mit den Vertragsstrafen ja. als in Österreich. Also da da sage ich mal gar nichts.
0: Also wer wissen will, wie weit Tara kommt, RTL ja. einschalten oder ATV einschalten. Genau, RTL
2: 2. Ja,
1: Ja genau, zwingend notwendig. Und was, liebe Tara, machst du, sollte
2: einmal die Nachfrage Nachlassen. Also ich glaube, ich bin mittlerweile so fest etabliert und so eine Persönlichkeit und auch so gut. Also ich finde wirklich, dass ich gut bin in meinem Job, dass ich mir darum wirklich keine Sorgen mache, weil zum Glück ist es im Reality-TV ja nicht so, dass man mit 25 so alt wird, sondern wie man sieht, Claudia Obert und so, sind ja immer noch gut mit dabei. Also von daher mache ich mir da keine Sorgen und man hat in jedem Job ein Risiko. Es kann bei jedem Job was passieren. Aber grundsätzlich ist das was, was ich, glaube ich, noch sehr, sehr lange machen kann, sofern ich das möchte.
0: Ja, dann freuen wir uns, dich noch in vielen Formaten zu sehen. Das war's schon wieder mit Serienreif. Danke Tara für das Gespräch. Danke euch. Wenn euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcast hört. Wir danken Margit Ehrenhöfer an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Bye.